0: Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos Contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande alegria que chegamos a esse momento especial Em que podemos reservar alguns minutos durante o dia Para estudarmos a Palavra de Deus você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la em nossas vidas. Para quê? Para adequarmos as nossas vidas à vontade do Senhor. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade. E a vontade de Deus, você sabe, é boa, agradável e perfeita. Eu aproveito a oportunidade para agradecer aqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que nós ficamos sabendo do valor do programa. E hoje eu registro a carta que o MZC nos enviou da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Gostaria de expressar meus agradecimentos ao pastor do Através da Bíblia, pois é um programa muito edificante, fazendo-nos crescer espiritualmente. Estou numa comunidade terapêutica de drogados e alcoólatras. Aqui vemos o que o inimigo faz na vida das pessoas que estão nesse caminho, que, infelizmente, não é fácil de largar. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, palavras de incentivo e de testemunho. Quero cumprimentá-lo pela Disciplina de reservar diariamente um tempo para estudo da palavra de Deus. É assim mesmo que vamos crescer na graça e nos fortificarmos em Jesus Cristo. Quanto mais o conhecemos pela Sua palavra, mais maduros e mais fortes ficamos para enfrentar no nome do Senhor Jesus as investidas do diabo contra nós. Continue firme e seja uma bênção no meio dessa comunidade, para que outras pessoas também possam receber a palavra de Deus certamente você será recompensado e agora eu quero convidá-lo juntamente com os outros amigos e ouvintes que estão nos dando o prazer da sua audiência a buscarmos o senhor em oração vamos orar pedindo a bênção do senhor sobre esse momento de estudo da sua palavra pai de amor obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz senhor senhor que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão tão gostosa que temos contigo. Pai, Tu sabes dos ataques que sofremos a cada instante. Conceda-nos, Senhor, fortalecimento no Senhor Jesus Cristo e conceda-nos também amor pela Tua Palavra para nos alimentarmos dela. Oriente-nos, Te pedimos também, no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fé, conhecer,
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os Salmos 49, 50 e 51. Esses salmos tratam de diversos assuntos, mas todos falam de um ou mais aspectos da nossa relação com Deus, da relação entre Deus e os homens, Deus e os fiéis, Deus e os ímpios, Deus e o pecador arrependido. Na verdade, esses salmos estão mostrando que é Deus quem merece a honra e a adoração e o homem é que precisa da ajuda divina para se alinhar, com a vontade do Criador. Muito bem, vamos iniciar com o Salmo 49, cujo título, se você quiser anotar, é A Inutilidade das Riquezas. Salmo 49, título A Inutilidade das Riquezas. Esse Salmo é um Salmo sapiencial, isto é, um Salmo de ensino, um Salmo que, diferentemente dos anteriores, em que o salmista louva Deus, ou em que ele compara o justo com o injusto, ou em que ele pedia a justiça de Deus sobre os pecadores, nesse salmo, salmo sapiencial, ele instrui os leitores, instrui os cantores, ele instrui os participantes do culto. Muitas dessas frases e palavras podem ser percebidas nas linguagens, por exemplo, dos livros de sabedoria, por exemplo, em provérbios, que é uma linguagem exclusiva de sabedoria. Essa constatação importante se aplica a nós também, pois devemos reconhecer que muito do que se canta na igreja nos dias atuais é um conteúdo que serve para ensinar o povo a verdadeira doutrina. Por isso é importante sempre se avaliar o conteúdo da letra que cantamos. O tema do Salmo, o ensino desse Salmo, destaca a vaidade da vida do homem materialista. O ensino desse Salmo mostra a inutilidade dos bens materiais diante das grandes verdades que o homem tem de enfrentar. E especificamente diante da morte, todos os bens, toda a opulência, todo o orgulho, todo o poder não podem ajudar o homem nesse momento mais crítico. Por isso, o desafio do Salmo é muito objetivo. Toda a ostentação e riqueza não são úteis quando se enfrenta o último inimigo. Eu repito, esse é o desafio do Salmo, e um desafio que afirma de uma maneira categórica que toda a ostentação e riqueza não são úteis quando se enfrenta o último inimigo. E aqui nós temos cinco razões que demonstram a inutilidade das riquezas. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4, as riquezas são inúteis para qualquer pessoa. É interessante que o salmista, isso é, os filhos de Coré, esse salmo é dos filhos de Coré, introduz esse salmo é um salmo didático, como nós tínhamos mencionado, um salmo sapiencial, dirigindo-se a todos os homens, homens ricos, pobres, cultos e incultos. O salmista está mostrando verdades absolutas sobre a nossa condição diante dos grandes momentos da vida humana. Em segundo lugar, nos versículos 5 e 6, as riquezas são inúteis, pois não merecem confiança. A grande confiança que devemos ter, a fonte da confiança que devemos ter é o Senhor Deus. As riquezas de nada valem no desfecho da vida. Por isso, o servo do Senhor não tem motivos para temer os ímpios que confiam nos seus bens materiais. Nós confiamos no Senhor. Em terceiro lugar, as riquezas são inúteis porque levam o homem à insensatez. Versículos 7 até 12. As riquezas são inúteis porque levam o homem à insensatez. As riquezas não salvam. Ninguém pode ser redimido com dinheiro ou pelo dinheiro. Todos morreremos e deixaremos os nossos bens, que por acaso amelharmos em nossa vida nós vamos deixá-lo para outros no verso 10 tanto os ricos como os pobres são igualados diante da morte os ricos se dedicam ao acúmulo de bens ou ao desejo de deixar algum tipo de memorial para o futuro mas o próprio homem morre como um animal, isto é sem levar nada dessa vida agora, nós temos que Dessacar um detalhe Há uma observação importante a ser feita Alguns grupos religiosos usam trechos como esse Especialmente os versículos 12 e 20 Para defender a doutrina do aniquilamento dos ímpios Agora devemos lembrar que os salmos usam uma linguagem poética E que frequentemente falam do ponto de vista humano da mesma maneira que alguém poderia sugerir que a morte traz destruição total, esse Salmo também fala de habitar na sepultura, versículo 14, e de estar com os pais já mortos num lugar de trevas, versículo 19. Agora, temos que ter uma convicção. Nem esse Salmo, nem qualquer outra parte da Bíblia, não se ensina, em nenhum outro lugar se ensina o aniquilamento dos perversos. De modo nenhum, esse não é o ensino bíblico Todos, todos, justos ou injustos, ricos e pobres, sábios ou incultos Todos serão julgados diante de Deus E a partir daí, terão a sua eternidade acertada, definida pelo justo juiz Em quarto lugar, nós encontramos nos versos 13, 14 e 15 A afirmação de que as riquezas são inúteis porque não consideram o valor da comunhão com Deus. Em contraste com os perversos que não acham redenção nas riquezas, o justo confia na redenção divina, sabendo que estará com Deus. É uma grande estultícia valorizar os bens terrenos e passageiros do que a comunhão com Deus, que é algo duradouro e eterno. Em quinto lugar, nós temos que ver mais um detalhe, que é o detalhe final desse Salmo. Veja bem os versículos 16 a 20, em que o salmista está dizendo, em outras palavras, que as riquezas são inúteis porque elas não evitam a experiência da morte. É, essa é uma verdade que nós temos que constatar. As riquezas não evitam que você chegue até o seu dia final. Você pode até protelar um pouquinho mais com saúde, tratamentos, mas um dia você se encontrará com a morte. Não devemos então temer os ímpios, pois não vencerão a morte. A vitória deles é pura vaidade. Ao vermos alguém se enriquecendo e provavelmente de maneira ilícita, não devemos ficar enciumados, não devemos temê-los. Mesmo que nessa vida ele seja louvado e lisonjeado, isso é, é, admirado pelos outros, ele também terá que enfrentar a morte e com isso ele vai também enfrentar o julgamento de Deus. Muito bem, então agora podemos concluir o estudo do Salmo 49 percebendo que a tendência humana é valorizar os bens materiais é aproveitar o máximo dessa vida normalmente se esquece que todos enfrentaremos a morte e o juízo divino naquela ocasião, naquele dia fatal as riquezas não terão valor algum querido amigo, aonde você deposita a sua confiança, nas riquezas ou em Deus se você tem vivido se você tem se esforçado, se empenhado para se tornar rico Cuidado, cuidado Lembre-se de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males E alguns nessa cobiça se desviaram da fé E a si mesmo se atormentaram E se atormentam até com muitas dores Essa é a palavra de Paulo a Timóteo Muito bem, agora podemos olhar para o Salmo número 50 na sequência dos nossos salmos, três por programa, vamos olhar para o segundo salmo do programa de hoje, salmo número 50. Se você tiver condições, anote aí, o título do salmo é O Culto Verdadeiro. Salmo 50, O Culto Verdadeiro. Muito bem, introduzimos os comentários relativos a esse salmo, mostrando que a imagem que o salmista está propondo para nós, para essa poesia, é uma das mais impressionantes que aparecem nesse livro. É como se fosse uma teofania, isso é, uma manifestação visível de Deus aos olhos humanos, na forma como Ele quiser. Alguns eruditos definem teofania como uma manifestação de Deus aparecendo, seja em forma humana, seja através de fenômenos da natureza, de uma maneira, assim, impactante. Em sua essência, teofania é um termo teológico que serve para indicar qualquer manifestação temporária e normalmente visível da parte de Deus. Pois bem, a descrição de Deus aparecendo em meio a um grande fogo devorador e a uma tormenta é uma visão impactante. Os olhos de todos estão fixados em Deus e Ele observa todos e principalmente o seu povo. O tribunal está montado e o assunto é o culto que é prestado ao próprio Deus. Por isso, podemos ver que o tema do Salmo é, é, é um tema relativo à adoração, a adoração que agrada a Deus, o culto que corretamente se celebra a Deus. Na verdade, a ideia do Salmo é que Deus está conduzindo uma prestação de contas do seu povo, do povo da aliança, sobre as suas celebrações, sobre como eles têm chegado diante dele mesmo, o Senhor. Por isso, o desafio do Salmo é muito muito claro. Somente o culto sincero agrada a Deus, trazendo-nos as bênçãos divinas. Veja bem, é uma frase que sintetiza todo o Salmo 50 de uma maneira muito clara. Somente o culto sincero é que vai poder agradar a Deus. E quando nós temos um culto sincero que agrada a Deus... As bênçãos divinas são trazidas a nós. Então eu repito a frase do desafio do Salmo. Somente o culto sincero agrada a Deus, trazendo-nos as bênçãos divinas. E nós temos que fazer aqui cinco considerações sobre o culto que prestamos a Deus. Primeiramente, o culto deve ser avaliado pelo Senhor. Versículos 1 a 6, antes de falar sobre o tipo de adoração que Deus quer, o salmista frisa o ponto principal. A adoração é dada ao próprio Senhor, o Poderoso. Portanto, ele convoca os céus e a terra para essa avaliação detalhada. Para o julgamento, que ele mesmo, o próprio Deus, que conhece tudo e a todos, ele fará. O segundo lugar, o culto não aceito pelo Senhor é identificado. Versículos 7 a 13... Deus não repreende pelos atos que são praticados nas cerimônias prestadas a ele. Não, Deus esclarece que não precisa de sacrifícios, pois tudo já pertence a ele. Os atos ritualísticos são apenas simbólicos diante de Deus. Deus não compartilha com o homem das coisas básicas para a sobrevivência. Ele não tem fome, ele não come carne de touros nem bebe sangue de cordeiros. Por isso, em terceiro lugar, o culto deve ser sincero. Esse é o apelo do salmista, versículos 14 e 15. O que Deus quer, então, é a gratidão e a obediência daqueles que confiam nele. O que Deus quer e aceita é aquilo que brota do nosso interior. Oferecer a Deus ações de graças é o reconhecimento da sua bondade e misericórdia. Cumprir os votos que fizemos diante do Senhor agrada o seu coração invocá-lo no dia da angústia, demonstra nossa confiança nele. Então, quando chegamos diante dele dessa maneira, certamente ele aceita o nosso culto e nos livra, e podemos então glorificá-lo ainda mais. Por isso, em quarto lugar, o culto hipócrita é rejeitado. (versículos 16 a 21. Deus não tem prazer nas palavras do ímpio. Quem adora com os lábios e não com o coração, não é aceito diante de Deus. O hipócrita, aquele que cultua só na aparência, é visto pelo Senhor. Ele é perverso, pois tem as palavras de Deus até memorizadas, mas não vive de acordo com elas. Veja que o salmista agora é, elenca uma série de colocações que descrevem esse homem hipócrita. Ele rejeita a correção que vem da palavra. Ele acha prazer e se torna cúmplice do pecado dos outros Ele usa a língua para maltratar os outros Ele acha que Deus é seu igual, isso é, é Deus não liga para a verdade Ele se engana Pois Deus o traz a julgamento para mostrar os seus erros Esse tipo de vida dupla, querido amigo Deus não aceita Em quinto lugar, então o salmista mostra que o culto verdadeiro traz as bênçãos do Senhor. Versículos 22 a 23. Deus quer a gratidão e a obediência do homem. Deus quer que consideremos, que pensemos no que estamos fazendo. Não podemos agir de qualquer maneira, pois, conforme o Salmo, seremos despedaçados, não haverá quem nos livre. As ações de graça, a nossa gratidão diante do Senhor, glorifica o Senhor. Aquele que anda nos caminhos do Senhor, esse terá a bênção de Deus Muito bem, podemos concluir o estudo desse salmo Mostrando que esse salmo, veja bem Não é um julgamento que só ocorrerá no dia final Já ocorre no presente Nós precisamos avaliar diariamente, constantemente O nosso culto, aquilo que nós fazemos diante do Senhor é um culto E como é que nós estamos cultuando o Senhor no nosso dia a dia? Aplique esse salmo para você, querido amigo, com algumas perguntas. Você tem celebrado o Senhor? Você tem chegado a Ele com ações de graça? Você tem sido sincero diante dEle? Saiba bem o que agrada o Senhor. Cultue de modo a agradar o Senhor. Muito bem, chegamos agora no Salmo 51, que é um salmo muito conhecido por todos. E essa é a etapa final do nosso programa O título do Salmo 51 é O Arrependimento e as Suas Implicações Quando introduzimos esse Salmo, nós temos que lembrar Que esse Salmo se refere àquela situação em que Davi pecou contra o Senhor Antes de estudar esse Salmo, seria bom você recordar A história de todo o contexto que deu origem a essas palavras inspiradas no texto de 2 Samuel, temos toda a narrativa do pecado de Davi com Batseba. 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Recorde, então, toda, todo aquele episódio, triste episódio, por falar é, claramente. O tema do Salmo, então, mostra o arrependimento. Ele trata do arrependimento que deve ocorrer com todos nós. Assim que pecamos... Temos que nos arrepender se desejamos manter a comunhão com Deus. A Bíblia diz claramente em Isaías 59,2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a única maneira de voltarmos a ter comunhão com Deus é através da confissão e do arrependimento. Nesse Salmo, Davi, então, mostra o seu arrependimento e procura voltar à comunhão com Deus. Por isso, o desafio do Salmo para nós é o seguinte. Somente após o arrependimento, Deus nos aceita novamente diante dele. Somente após o arrependimento, a nossa confissão, a nossa admissão de culpa, querido amigo. Somente após o arrependimento, Deus nos aceita novamente diante dele e nós encontramos aqui cinco ações de Deus para com aquele que se arrepende em primeiro lugar, Deus nos trata com misericórdia pois ele tem prazer na verdade versículos 1 a 6 Davi pediu perdão e apelou para a benignidade e a misericórdia do Senhor embora o pecado dele tenha atingido muitas outras pessoas esse salmo se trata do problema maior o rompimento da comunhão com Deus por isso é que nós devemos entender que somente depois do arrependimento podemos novamente ter comunhão com Deus. Em segundo lugar, Deus nos purifica, pois Ele nos dá um novo coração. Veja os versículos 7 a 10. Davi pediu purificação e renovação. O que ele precisava e todo pecador precisa é de um coração novo, um coração purificado, restaurado por Deus. Faremos bem lembrando que o pecador precisa de mais do que o perdão legal, necessita-se de um coração curado, tratado por Deus. Em terceiro lugar, Deus não nos repulsa e Ele nos concede a Sua alegria. É impressionante essa bênção. O Senhor concede a alegria da salvação. Ele não nos rejeita. E, aplicando essa palavra especificamente para nós, nós temos que tomar cuidado, pois temos um cântico aí pelas nossas comunidades, dizendo exatamente isso, as palavras dos versículos 11 e 12. E isso já não faz mais sentido depois da cruz de Cristo. Deus não nos repulsa mais. Se você tem o Senhor Jesus Cristo, você está selado pelo Espírito Santo. Em quarto lugar, nos versículos 13 a 15, Deus nos liberta do mal e Ele nos dá razão para testemunhar. Veja bem que uma vez que Davi foi perdoado, ele agora estava é, estimulado para ensinar os outros o caminho do Senhor. E em quinto e último lugar, Deus não nos despreza, pois ele se alegra com o coração transparente. Versículo 16 a 19. Deus não quer apenas sacrifícios de holocaustos. Ele quer o espírito quebrantado e o coração contrito de pessoas que manifestam essas atitudes, ele aceitará o louvor e manterá comunhão com elas. A que conclusão podemos chegar, então? Ora, depois dessas palavras, a conclusão lógica e certa é que o pecado nos afasta de Deus e somente a confissão e o arrependimento nos permitem novamente ter comunhão com Ele. Querido amigo, só podemos colocar em prática essas verdades quando nos chegarmos a Deus. Essa nossa aproximação só vai acontecer quando houver arrependimento sincero e desejo sincero também de termos uma vida purificada e santificada. Que a sua disposição seja essa de ter uma vida completamente limpa, acertada, diante de Deus. Querido amigo, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
0: através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser, na cruz Just a sequel